0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart
1: drugs, wearables, ijsswemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host... Biohacker en menselijk proefkonijn, bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR
0: Nieuwsradio, Menshelft, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten. Leuk dat je luistert. Ik neem deze intro op in ons appartement in Thiado. Chiado is een heel leuke wijk in Lissabon en daar ben ik deze week samen met Suzanne voor een paar dagen. Daarom klinkt het misschien holler dan je van mij gewend bent, deze intro. Dus ik zal het niet te lang maken. In deze podcast kun je zometeen luisteren naar een gesprek dat ik had met GQ. En als je denkt, die ken ik ergens van, dat klopt, want ik heb hem eerder ook geïnterviewd. Dus dit is een vervolg. En voor mij was het ook wel weer een, uh, een nieuwe uitdaging. Omdat het uh, een beetje afwijkt van het standaardformat, wat je misschien tot nu toe gewend bent van de Project Levens Show. De show notes kun je vinden op projectleven.nl slash givo. En we gaan in het gesprek hebben over gedragsverandering, de zelfbeschikkingstheorie, het belang van spelen, neuroplasticiteit en nog veel meer. Het was in ieder geval een super boeiend gesprek vond ik. En als je dit luistert zou ik je nog willen vragen om, um, dat hoeft niet nu dat mag na afloop van de podcast natuurlijk, om nog even een review achter te laten van deze podcast in iTunes of in je podcast app. Here we go. Vandaag voor de eerste keer een gast voor de tweede keer in de Project Leven Show, uh, Chi Chiu van het uh, Kennisinstituut Chivo. Um, voor een uitgebreide introductie kun je ook gewoon naar die podcast uh, luisteren. Ja, Chiu, ga gaat het met je? Ja, heel goed,
1: dankjewel. En uh, wat een eer voor de tweede keer. Um, en ja, dit is best een hoop gebeurd. Dat. ...in de afgelopen anderhalf jaar. We zijn gegroeid en ja, mensen herkennen... Ik, ja, ...ik word vaak nog herinnerd aan de eerste podcast... door verschillende mensen die het hebben beluisterd. En die zeggen, ja, het is fijn om een andere kant van Tje te horen... Um, ...die veel meer um, ja, minder specifiek kritisch is... ...met betrekking tot onderzoeken of tot media-uitingen... Uh, maar vitaliteit in een iets breder perspectief zet. Um, en datgene
0: wat verteld is, dat hebben dan al.
1: Ja, afgelopen anderhalf jaar gewoon verder uitgebouwd en dat gaat goed dus
0: dan gaat het met mij ook goed ja leuk, ja, want we hebben elkaar ook nog een keer gesproken op het Get Together conference bijvoorbeeld en uh, ja, ik vind het wel leuk om ook presentaties van jou te zien en die gingen ook specifiek over gedrag uh, en doelen, dus daar wil ik het zo meteen nog verder over hebben maar ik heb nog wel twee vragen over het afgelopen jaar of afgelopen periode um, met welk thema of welke vraag ben je het meeste bezig geweest afgelopen periode Vooral het neerzetten van
1: de, van de beroepsgroep vitaliteitscoaches en professionals. Wij doen heel veel op het gebied van fitness. Maar dat staat eigenlijk best wel goed. Dat is natuurlijk ook een oudere branche. Maar de vraag waar we echt de afgelopen anderhalf, twee jaar mee bezig zijn is... De, hoe gaan we de markt uitleggen? wat een vitaliteitscoach en een vitaliteitstherapeut feitelijk doet.
0: Ja, en als we nu in een lift staan en je doet een elevator pitch... en je hebt 30 seconden om dan mij of de luisteraars te vertellen... Ja. wat zou je dan doen? Wat zeggen? Nou, dan helpt een vitaliteitscoach feitelijk om uh, meer uit het leven
1: te halen. En dat betekent concreet dat hij zich vooral richt op allerlei stressoren... Um, want mensen krijgen stress van uh, hoe ze eruit moeten zien, van wat ze moeten eten, wat er van ze verwacht wordt. Uh, zichzelf niet kennen, ze krijgen stress van relaties, krijgen stress op het werk. Um, en stress is wat ons betreft de tegenpool van vitaliteit, omdat vitaliteit heel sterk in verband staat met vrijheid en autonomie. En stress. En met name negatieve stress. Want dat is dan waar we het over hebben. Vooral verlies van controle is. En daarmee beperking van de autonomie. En wij kunnen mensen vaardigheden leren om uh, daarmee om te gaan. Zodat ze meer uit leven kunnen halen.
0: Ja. En uh, je noemde net al van, uh, um, ja, dat je... Uh... Ja, zeg je dat? Je kruistocht ook niet stopt voor, voor uiting in de media als het gaat om, om diëten, fitness, et cetera. Is er nou ook iets waarvan jij zegt van, hé, hey, daar ben ik van mening over veranderd zelf in het afgelopen jaar?
1: Het afgelopen jaar vind ik wel lastig, omdat dingen niet heel snel veranderen. Als het gaat om de wetenschappelijke inzichten, en dat is toch wel een beetje de leidraad. Uh, maar als ik het over een iets langere periode mag trekken, dan ja, zijn de hele belangrijke thema's, dat um, het is bijvoorbeeld ons standpunt ooit over obesitas, dat dat per definitie ziekmakend is. Dat hebben we moeten veranderen, omdat de data daarmee in strijd was. Als het gaat om pijn en schade, dat, um, en vooral in je beweegkwaliteit... Ja, dan hebben we dat moeten veranderen. Dat, ja, dat er niet per definitie zoiets is als slecht bewegen. Uh, en dat als iemand niet optimaal beweegt, en daarmee bedoelen we met minimale energielekken Dat dat niet per definitie leidt tot schade en of blessures en of pijn. Uh, ik denk als we, ja dat zijn denk ik toch wel de twee onderwerpen die, die, waar we echt van standpunt hebben moeten veranderen.
0: Ja, want hoe zit het dan precies met pijn om even op het tweede punt door te gaan? Ja. Daarvan zeggen jullie dat het niet, uh, wat ik heb begrepen, dat het niet altijd een fysiologisch, uh, oor, fysiologische oorzaak heeft. Klopt dat? Nee. Um, er, is, als het, 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 er kan natuurlijk
1: een fysiologische bron zijn, maar dat veroorzaakt niet de pijn. Uh, maar pijn is in dat geval wel functioneel. Um, dus als je een bot breekt, dan heb je pijn. en De pijn is functioneel, want dan moet je het gewoon niet belasten, zodat het kan helen. Maar soms heb je pijn zonder een aanwijsbare oorzaak of schade. Um, en dan noemen we dat dan, ja, pijn zonder pathologie, dus zonder onderliggende ziekmakende oorzaak. En dan is pijn zelf de pathologie. Um, en dan heeft het geen zin om... Uh, ...om oefeningen te doen of om van dieet te veranderen of dat soort dingen. Uh, dan zul je hele andere dingen moeten doen. Nou, als het gaat om fysiologische pijn, dus functionele pijn... ...daar zie je heel sterk het verband... Het, ...dit is iets wat iedereen herkent... ...is als je als kleinkind valt en je hebt een enorme schaafhond... Nou, ...pijn, gillen, huilen uh, enzovoorts. Nou, dan komt je moeder, die geeft een kusje op de wond... Um, ...en de pijn is verdwenen en je gaat door met spelen... Maar het is heel duidelijk dat de wond niet genezen is. Uh, en daar zie je dus heel duidelijk dat pijn en schade geen directe relatie met elkaar hebben. Nou, naarmate we ouder worden, ga je zien dat we veel meer pijntjes hebben. Heel veel mensen krijgen gewoon meer pijntjes naarmate ze ouder worden. Uh, ze krijgen ook meer schade. Uh, net als dat je huid gaat rimpelen, ga, ja, ga je zien dat je... Um, ja, ...afwijkingen krijgt als het ware... ...van toen je jong was... Um, ...en je hebt meer pijn... ...en ik, ik zou... Uh, ...dus ik snap wel dat dat verband gelegd wordt... Um, ...en als je jong bent... ...dan genees je ook sneller... Um, ...maar... ...je ziet dat als een kind... Uh, ...na een kusje op de wond... ...geen pijn meer heeft... ...dat al die factoren dus kennelijk niet belangrijk zijn... ...dat, is het, dat maakt het verschil niet... En wij denken inmiddels dat het verschil vooral zit... dat de jaren ervaring ervoor zorgen... dat je beter wordt in jezelf beschermen. Um, en uh, dat doe je onbewust. Dat zit in je brein. Uh, je hersenen. En jouw hersenen hebben geen... Um, ja, die hebben een eigen wil. Uh, dus jij kunt ervan overtuigd zijn... Dat het, uh, dat, je, dat het geen pijn hoeft te doen, maar als jouw hersenen gewoon dat vinden. Uh, want die is getraind in het herkennen van gevaar. en die zegt: ik vind het gevaarlijk, dan geeft hij gewoon pijn.
0: Is dat het, uh, het onderscheid tussen het reptiele brein. en het labradorbrein brein en het andere brein? Ja, de
1: Neocortex. Nee, helaas. Ja. Um, ik, dat, ik, dat is de drie-eenheid van Broca. En. Uh, dat is ooit... Dat is een vereenvoudigde weergave... Op hoe ons brein georganiseerd... is, onze hersenen georganiseerd zijn. Maar dat is wel aardig ontkracht. Um, feitelijk klopt dat verhaal niet. Um, want je zou zeggen... Dat laboratorbrein... Dus min of meer het, het uh, emotionele deel... Wat vroeger... Nou, vooral het limbisch systeem werd genoemd. Um, daar zou emotie huizen. Omdat zoogdieren tonen emoties... En reptielen niet. Um, en dan ga je zien dat, uh, dat dat verhaal helemaal niet klopt. Uh, jou, bij het produceren van een emotie uh, zie je activiteit door het hele brein heen. Er is niet één plek waar wij emoties hebben. Uh, dat, is, dat is echt wel ontkracht inmiddels.
0: Ja, en er is ook niet één plek waar je dus pijn hebt. Nee, ook niet.
1: Zeker niet. Nee, pijn en emotie hebben een onvoorstelbaar mooi, uh, een mooi verband met elkaar. Het zijn... Het is een construct. Pijn is een construct. Het is iets wat wij produceren... op basis van sensorische informatie... Uh, op basis van uh, dus, dus, ja, uh, chemische sensoren... bijvoorbeeld hoe actief is het immuunsysteem ergens... Uh, druksensoren... Uh, is het een scherper druk of een harder druk... Uh, enzovoort. Um, tot en met... Um, de verwachting die wij hebben uh, van of iets gevaarlijk is. En dan alle patronen die jouw hersenen ooit verzameld hebben om snel beslissingen te kunnen nemen. Ja, die informatie bij elkaar geeft uiteindelijk aan of je pijn gaat produceren of niet.
0: Ja, dus dat systeem dat de hersenen eigenlijk ons beschermen om pijn te leiden, als ik het zo samenvat... Ja. Dat heeft ook een evolutionair doel gehad, of nog steeds? Zeker, er is in ieder geval functioneel. Uh, in functionele
1: zin uh, kan dat. Nou, dat. In functionele zin betekent doorgaans dat pijn niet langer dan zes weken zou moeten duren. Het alle weefsels herstellen feitelijk voldoende om geen gevaar meer op te leveren. Ja. Duurt het langer... Ja, dan wordt het vaak als subacuut genoemd. De eerste zes weken acuut, daarna wordt het subacuut. En na twaalf weken wordt het chronisch genoemd. En bij, als iets chronisch is, dan ga je zien dat dat... Um, ja, zelden nog maar een echte relatie heeft met een onderliggende klacht. En dan ga je zien dat het brein het overgenomen heeft. Kijk, de analogie gaat denk ik... Om, dit is best complexe materie. En de volgende analogie lijkt eigenlijk altijd wel te werken. Um, is die van het alarmsysteem. Je hebt de beweegsensoren. Die zijn aangesloten op een computerkast. En je hebt de sirene. De sirene hier is pijn. Um, en de beweegsensoren. Dat zijn alle sensoren in je lichaam die druk. En uh, chemische, chemicaliën kunnen meten. En temperatuur kunnen meten. Een uh, temperatuur is als je je hand dicht bij het vuur houdt. Op een gegeven moment gaat het pijn doen, trek je je hand terug, is het niet verbrand. Uh, maar toch heeft het enorm veel pijn gedaan. Nou, als ik terugga naar dat alarmsysteem, dan zou zo'n sensor beweging kunnen detecteren. Wij zitten in deze kamer. Um, maar hij, en dan gaat het naar de computer. En de computer zegt, wacht even, het is kantoortijd, dus. Um, ja, het is logisch dat er beweging is. Ik ga het alarm niet af laten staan. Um, en, uh, maar als het een andere situatie heeft, bijvoorbeeld midden in de nacht... dan kan hij besluiten om de sirene uh, aan te zetten. Nou, dat is een goed werkend systeem. En dat is functionele pijn, is ook zo'n goed werkend systeem. Er is een aanleiding en de logica zegt die druk hoort daar op dit moment niet... Uh, dus ga ik jou pijn geven. Uh, bij een niet werkend systeem, dus in een chronische situatie, zie je dat het anders is. Daar zie je dat de computer van slag is. En het is net als met de autoalarm die afgaat in de straat. Ja, er wordt niet ingebroken en dat kring blijft maar afgaan. Uh, en dan is de computer van slag. Nou, en de vraag is, als we het dan over een onderwerp hebben wat jij en waar jij toch gefascineerd bent, uh, biohacking, is hoe je dat systeem zou kunnen resetten uh, bij mensen met chronische pijn.
0: Ja, en wat ja. zijn daar nu de, de, inderdaad al de praktische toepassingen van? Want het, het lijkt, als je het zeg maar plat slaat, best wel dat je naar iemand gaat met die chronische pijn heeft en zegt van nee, je hebt eigenlijk fysiologisch geen pijn, het zit mis in je hersenen. Kun je dat ook wat voor manier ga je er dan mee om?
1: Ja, nou in eerste instantie is educatie heel erg uh, behulpzaam gebleken. Uh, in bijna alle gevallen zie je dat mensen uh, risico gedrag vertonen. Om de simpele reden dat uh, ze denken dat ze meer schade creëren. Dus als we eerst dat deel loskoppelen... Uh, dan ga je zien dat zij erachter komen... dat of ze wel iets doen of niet iets doen... Uh, dat het allebei evenveel pijn oplevert. Dus dan kan je beter gewoon iets doen. Uh, zeg maar leven. Ja. Uh, en dan nog steeds dezelfde pijn hebben. Dus dat is een heel belangrijk inzicht... met betrekking tot educatie. Dat je zegt, het ligt niet aan... Uh, de fysieke schade... maar jouw brein is feitelijk overbezorgd. Het is een overbezorgde moeder. En je zult een klein beetje uit de comfortzone moeten drukken om te laten zien dat jij um, toch verstandig genoeg bent als puur om beslissingen te nemen en dat je moeder weliswaar overbezorgd is, ja dat is nou eenmaal zo um, en dat is de relatie die je gaat opbouwen met pijn en in bijna alle gevallen ga je zien dat pijn aanzienlijk mindert
0: juist omdat mensen bijvoorbeeld als ze een bepaalde aandoening hebben dan gaan bewegen en dat het ja, ...dat dan, dat bijvoorbeeld dan ook helpt om, ja, om de spieren weer te activeren, et cetera.
1: Nou, ja, nee. Uh, dat, dat is een soort van fysiologische kijk op, uh, op de zaak. Maar wat je doet is um, feitelijk gewoon... ...jouw brein een klein beetje uit de comfortzone duwen. Dan komt hij erachter dat het minder gevaarlijk is... ...dan dat het vanuit het midden leek. Vanuit de positie waar hij zat. En dan gaat hij, als hij het minder bedreigend gaat ervaren... ...gaat hij de pijn ook terugschroeven.
0: Oh, op die manier. Ja. ja.
1: En jij, hij, hij heeft misschien tien jaar over gedaan om tot die conclusie te komen. Dus het is ook niet morgen opgelost.
0: Nee, nee. En is dat dan hetzelfde mechanisme dat als wanneer je ouder wordt... ...dat je ook minder risico's durft te nemen? Ook, ook bijvoorbeeld in een sociale context of in een creatieve vorm of wat dan ook? Ja, er zijn een aantal zaken. Je bent... Uh, flex,
1: min, je raakt flexibiliteit kwijt. Um, als je kijkt naar ons brein... dan uh, moeten we af van dat, idee, van, de, van dat anatomische idee... dus dat we een reptiele brein hebben... een zoogdierendeel waar de emoties huizen... en dan een zogenaamde neocortex... Die, waar onze uh, redeneringsvermogen huist. Dat idee moeten we gewoon compleet loslaten... Um, want dat is een uh, frenologische kijk op zaken. Uh, Wat en, is een frenologisch? Ja, frenologie is iets uit de negentiende eeuw. Uh, en daar kennen we de restanten herkennen we van uit de taal. Je hebt een wiskundeknobbel of je hebt een uh, taalknobbel. Nou, ja, je moet niet lachen, maar in de negentiende eeuw was dat een vorm van wetenschap. Dus zij gingen dan jouw schedel betasten. En dan zeiden ze, nou, ik voel hier uh, een... een ja, een, een, iets van een bobbel. Dus ja, dat betekent dat jij goed in wiskunde bent.
0: Ah, nooit ja. geweten dat dat daar ook ja. uh, knap stond. Ja. Dat is een hele
1: anatomische kijk op hersenfunctionaliteit. Uh, maar dat deel kunnen we gewoon overboord gooien. Ja, nu achteraf, als je dit soort verhalen hoort, denk je, nou dat is compleet belachelijk. Um, maar we doen nu nog steeds hetzelfde. Uh, weliswaar niet met de fysieke manifestaties van hoe voelt je schedel aan, maar veel meer van oké, okay, uh, dit deel, uh, nou ja, de nucleus accumbus uh, is, is een beloningscentrum in, in de hersenen en als dat oplicht uh, bij cocaïne en het uh, ligt ook op bij suiker, dan is suiker een synoniem voor cocaïne. Dat is een hele anatomische kijk op zaken. Um, en wat je vooral ziet is dat wij um, uh, niet... Ik bedoel, wij, wij zijn niet onze hersenen. Wij zijn hoog uit onze connecties die we maken. En die zijn individueel. Nou, dat wordt het connectoom genoemd. En um, ja, dat is sterk onderhevig aan... Um, neuroplasticiteit het vermogen van de hersenen om zichzelf te herorganiseren en neuroplasticiteit bestaat feitelijk uit twee delen synaptische connectiviteit dus dat, is, dat zijn hele snelle verbindingen je hebt miljarden uh, synaptische connecties per seconde maak je aan um, en je hebt neurogenesis, dat is de aanmaak van nieuwe hersencellen Nou, dat gebeurt in de pubertijd volop uh, en daarna gaat het
0: langzamer. Uh, Beide processen gaan langzamer.
1: Um, nou, vooral neurogenesis gaat langzamer. Ja, en um, van de hippocampus weten we het beste. Dat is het deel wat geassocieerd wordt met langetermijngeheugen. Daar is het meeste onderzoek naar gedaan. En daar zie je dat het um, ongeveer een vernieuwing kent van 1,3% per jaar. Um, dus stel je bent al tien jaar bezig... Door middel van neurogenesis om gevaar uh, te herkennen. Uh, en te koppelen met pijn. Ja, dan uh, doe je daar tien jaar over. En dan heb je een compleet nieuw wegennet aangelegd om dat te faciliteren. En dan vertelt iemand je... Ja, sorry, maar die pijn is helemaal niet gerelateerd aan jouw fysieke schade. Uh, en dan gaan zij zeggen... Ja, maar... Uh, uh, ...maar ja, oké, okay, dat geloof ik ook echt, dat geloof ik, uh, maar ik voel nog steeds pijn. En dat is een interessante, want het heeft tien jaar geduurd om dat te bouwen. Dat is ook niet van de ene dag op de andere dag veranderd. En ik kan je dat heel goed illustreren, de luisteraars kunnen dat niet zien... ...maar misschien kun je dat even dan natekenen. Als je achter je kijkt, zie jij twee lijnen... En dan moet je niet naar de pijltjes kijken, maar naar de lijnen zelf. Welke van de twee zou jij, vind jij langer? De bovenste of de onderste?
0: Uh, ja, Ik zal ook een foto maken voor de mensen die nu luisteren, ja. uh, maar de onderste. Ja, nou en als je nu gewoon uh, de vakjes telt, want het staat op een
1: ruitjespapier, en je pakt alleen de lijn zelf,
0: dan ja, uh... zie je dat, het,
1: dat ze exact dezelfde lengte hebben.
0: Ja, dat zie ik Ja. ja.
1: Uh, en uh, ook al als je weer omdraait en je kijkt, zal je eerste indruk per definitie zijn dat de onderste lijn langer is. En dit is wat er gebeurt als jouw brein vindt dat het gevaarlijk is. Jouw pijn geeft, maar jouw gedachten en jouw educatie, jouw kennis, jouw verwachtingen zijn anders. Jij zegt nee, ik weet dat het niet zo is, dan kun je nog steeds pijn voelen. ...jouw brein neemt het gewoon nog steeds over. Dat wil niet zeggen dat het niet kan veranderen... ...maar het brein laat zich niet dicteren... ...het laat zich hooguit informeren... ...en als dat maar... ...overtuigend genoeg is... ...dan gaat hij een nieuw wegennet aanleggen... ...en dan gaat neurogenesis... ...aan bijdragen dat chronische pijn... ...minder wordt of misschien zelfs verdwijnt.
0: Ja, dus educatie is daar ook al heel... Uh, ...een heel Eduk. belangrijke stap in.
1: Ja, en het brein uit zijn comfortzone drukken... Ja. Uh, dus zeggen, nou, ja, jij dacht dat... Ja, als ik, weet ik veel, een squat maak... dat, dat ik dan afbreek. Uh, maar ik doe nu halve squats... en je geeft me net zoveel pijn... maar ja, je ziet dat er niks gebeurt. breekt niet af. Ja. Um, en die combinatie... nou, daar, dat kun je voorpakken... in een complete therapie. En dat is wat vitaliteitstherapeuten doen. Um, die, uh, die kunnen mensen helpen... met chronische pijn... Het is educatie, het is om een gestructureerde manier het brein uit de comfortzone te rukken. Um, en wij noemen het altijd maar onderhandelen met het zenuwstelsel.
0: Ja, dat is wel een mooie, mooie benaming, onderhandelen ja. met het zenuwstelsel.
1: Ja, en dat betekent dat je het complete ecosysteem ook moet gaan managen. Uh, en dat bedoelen we mee slaap, uh, bewegen enzovoort. We weten dat als je een nacht slecht slaapt, dan heb je... ...vaak, niet altijd, heb je meer pijn. Uh, nou, het is niet zo dat je meer schade hebt opgelopen in de nacht. Dus dan zie je hoe pijn dynamisch is en hoe het kan fluctueren. Um, maar wij moeten bijvoorbeeld als professional heel erg oppassen uh, om dat te melden. Omdat als iemand als een keer slecht slaapt... ...dan ligt hij de halve nacht wakker met, oh, daar komt de pijn. Ja. ja. Dat heeft
0: ook weer met die verwachtingen te maken. Ja,
1: het heeft met verwachtingen te maken en een deel met, uh, met ethiek. Um, dus uh, de, de manier en de, de professionele manier waarop je omgaat met mensen en met, 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 met de cliënten.
0: Ja, dat is trouwens wel heel wonderlijk. Ik heb, het even een zijstapje, maar ik vond het een interessant voorbeeld... wat je gaf over de wiskunde en het taalknobbel. Ja. Ik heb net een boek gelezen, The Gene. Van, uh, dat gaat allemaal over genetica. Ja. Ontzettend interessant, maar dat, uh, dat ze vroeger ook dachten dat een, uh, de foetus... Dat dat eigenlijk al in de spermacel van een man zat. En dat het pas later zeg maar achterkwam achter DNA en de chromosomen en dat soort dingen. Dus daarvan ben ik wel benieuwd van over vijftig jaar. Misschien kijken we ook terug naar deze tijd en denken van... Nou, wat we toen dachten over onze hersenen of weet ik veel wat. Dat was echt een waanzin. Maar dat maakt wetenschap wat mij betreft ook zo leuk. Ja,
1: zeker. Ja, want wetenschap gaat nooit over... Het um, gaat wel over waarheidsvinding, maar het gaat nooit over de waarheid. Omdat de eerste regel in wetenschap is dat je niets kunt bewijzen. Het is gewoon de eerste regel. Uh, dus dan heb je het alleen nog over waarschijnlijkheid. Um, en ik illustreer dat altijd maar met het volgende voorbeeld. Uh, de deur is nu dicht en als we hoefgetrappel achter de deur zouden horen. Ja, dan kun je zeggen, nou, het zijn paarden. Um, of het zijn eenhoorns. Het kan allebei. En totdat we de deur openen, weten we het niet. Uh, maar, ja, logica en waarschijnlijkheid dicteert dat de een toch, ja, dat de kans dat het paarden zijn veel groter is. Uh, en zelfs als je ze niet ziet vliegen en je gebruikt geen eenhoorns, maar je gebruikt zebra's, dan ga je toch zien dat er nog steeds iets van waarschijnlijkheid is. <lacht> uh, ja. Nog even los van het gegeven dat we op de tweede verdieping zitten, maar. Uh, uh, maar dat is, dat is hoe wetenschap natuurlijk werkt bij, uh, want elk experiment wat je doet met een bepaalde uitkomst kan volgende week ontkracht zijn uh, dus je, uiteindelijk haal je al die dingen bij elkaar en dan ga je, neem je een verklaring met de minste aannames en, en dat vertaal je naar een, een aanpak met de minste aannames, en zo zijn wij vooruitgekomen, zo zijn wij uit de middeleeuwen gekomen
0: ja en uh, ik ga even een ander paadje in, maar ik denk dat we wel weer op het brein uh, terechtkomen. Uh, wat weerhoudt mensen in algemene zin ervan om hun doelen te halen? Om bijvoorbeeld als ze uh, bij het start van een nieuw jaar een bepaald aantal voornemens hebben: om te stoppen met roken of minder te drinken of meer te sporten. Om ja. hun gedrag te veranderen. Ja. Uh, heb je hebben jullie daar ook een bepaalde kaders voor? Zeker een, we een complete voor? protocol. Uh,
1: maar er zijn heel veel zaken. Allereerst is het gewoon de omgeving een omveld. Als je de omgeving niet verandert... wordt het al aanzienlijk lastiger. Um, wij werken op triggers. Um, tijdens de GTC hadden we bijvoorbeeld... zo'n hele concrete manier van... hoe kun je gewoontes uh, veranderen. Maar dan zul je eerst... je gewoontes in kaart moeten brengen. En wij hebben... Ja, zo'n 95% van ons gedrag is geautomatiseerd. En mensen vinden dat heel vaak, um, 95%. Maar daar zit alles in, tot en met het kunnen strekken van je vinger enzovoort. Dat is ook gewoon gedrag. Um, terwijl mensen vaak gedrag vooral koppelen aan um, complex cognitieve taken die je doet. Maar zelfs van de complex cognitieve taken... Uh, is 35% uh, volledig geautomatiseerd. En dan heb ik het over zaken als bijvoorbeeld auto kunnen rijden uh, en kunnen bellen. Nou, Dat zijn zulke complexe zaken dat je daar een examen voor af moet leggen. Uh, en toch kun je dat compleet wegautomatiseren. Dus dat zijn een aantal. Dat, dat is een, een, een belangrijk aandachtsgebied. Uh, dat je heel veel dingen. ...onbewust doet op basis van triggers. Nou, als het gaat om eten... ...dan ga je meer eten als je anderen ziet eten... ...of je gaat sneller eten als je anderen ziet eten. Um, als, je, als eten... Uh, ...binnen handbereik ligt... Uh, ...ga je dat al zien. Er is een groot verschil tussen... ...of iets op 60 centimeter afstand is... ...of 1 meter 20. Um, dus we worden... Mm, ...ons brein wordt... Ja, getriggerd door dit soort omgevingsfactoren. Nou, concreet vertaald betekent het... dat je je huis anders in moet richten. Um, dat betekent... Uh, nou, een, een bekende is chips uh, voor de kinderen. Ja, ik heb chips voor de kinderen. Uh, heb, ik, heb ik, dus ja, dat heb ik gewoon nodig. Uh, en uh, dat eten ze in het weekend... Nou, dan kun je daar een hele discussie over gaan. Dat had ik misschien vroeger wel gedaan. Um, maar tegenwoordig denk ik, ja, ik ga daar niks over zeggen. In die zin dat ik me niet ga bemoeien met de opvoeding van jouw kinderen. Uh, want ik denk dat ik, ik heb zelf geen kinderen, maar ik denk dat ik daar zelf ook niet heel um, prettig op zou reageren. Als mensen dat bij mij zouden doen. Maar wat ik wel kan zeggen is, nou oké, okay, één keer per week. Um, nou, dat is, ik bedoel, daar is natuurlijk niks mis mee. Um, maar als het één keer per week is, waarom ligt de chips dan in de keuken? Dat is zonde van de ruimte. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd, waarom ligt het daar? Waarom leg je het niet in de kelder? Of op zolder? Of in de schuur? Ja? En dan zeggen mensen, ja, ja, maar dat is lastig. Ja, maar dat is precies het punt. Hm. Uh, het opwerpen van obstakels uh, is een belangrijk onderdeel. Uh, want een van de problemen die we hebben is de 24 uurs beschikbaarheid van voedsel. Uh, dus het opwerpen van obstakels is een onderdeel van een compleet traject. En laten we er wel wezen, als jij tegen je kinderen zegt... gewoon op vrijdagavond of elke avond dan is... je mag chips... Maar je mag het wel zelf halen uit de schuur. Dan zullen kinderen niet zeggen: van... Nou, laat dan maar zitten. Dat is mij te veel moeite. Ja? Dus um, en op die manier um, zie je dat, dat hele, die hele complexe theorie van, van gewoontes en geautomatiseerd gedrag. Uh, al kunt vertalen in, uh, in hele concrete oplossingen. Ja. Dus dat is gewoontes, we hebben te maken met wilskracht. Is het is overrated, toch? Ja, het is overrated. Maar wilskracht heb je wel nodig om uh, nieuwe gewoontes aan te leren. Um, dus wat je vooral ziet is uh, dat mensen die goed scoren op wilskracht testen... dat die sowieso uh, doorgaans weinig gebruik maken van hun wilskracht... En je kunt dat op maatschappelijk niveau wel een beetje zien. We zien dat, um, dat de ja, lagere sociale klasses het meest getroffen worden door obesitas. Terwijl de hoger opgeleiden en de welgestelden dat niet hebben. Uh, en als je dan kijkt naar een villa wijk. Ja, noem eens één villa wijk waar een patatzaak is. Ja, geen één.
0: De tegenwoordig wel een hele luxe frietzaak heb ik begrepen. Oké, okay, ja. <laughs> ja, haute cuisine friet. Maar ja, dat is wel ja. een uh, goed punt, ja. Ah, ja, nou, dus dat geeft een beetje
1: aan. Terwijl, ik weet niet meer welk nieuwsbericht het was. Maar ik, ik las ergens dat op een plein er zelfs vijf uh, patatzaken waren. Uh, ja, nou, dat, ik weet zeker dat het niet in een villa wijk was. Dus dat is... Uh, ja. Uh, dat geeft het al... Ja... Dat zijn die omgevingsfactoren die heel belangrijk zijn. Die, aan, die een relatie hebben met wilskracht en met gewoontes. Ja. ja. En je valt heel snel terug in gewoontes. Nou, wilskracht vereist bewustzijn. Gewoontes vereist juist geen bewustzijn. Um, maar als je geen focus hebt... dan heb je ook geen bewustzijn. En focus is, um, kan verminderd worden door stress... door slaapschuld, door al dit soort zaken uh, dus wilskracht is in die zin um, overrated dat als je de rest niet aanpakt dan kun je het ook niet eens fatsoenlijk gebruiken je kunt het niet fatsoenlijk inzetten
0: ja, dus je hebt um, moet zorgen dat je focus groot genoeg is, dus je moet eigenlijk al die leefstijlfactoren ook proberen te beïnvloeden ja en, en dan moet je ook nog nadenken over wat zijn mijn automatische gewoontes. En uh, kan ik daar inderdaad wat voor de slechte gewoontes wat barrières voor opwerken? Zeg
1: ik ja, zo goed? Ja, barrières of, uh, of kunnen vervangen van bepaalde gewoontes. Kijk, gewoontes dat is, goed, is dus, uh. aangeleerd gedrag. Dus je kunt, dat ook, uh, je kunt daarvoor in de plaats ook nieuw gedrag aanleren.
0: Klopt het ook dat het vervangen inderdaad makkelijker is dan het niet doen? Dus dat ja. je beter inderdaad een, een sinaasappel kan eten bij de thee... in plaats van je chocolade, noem maar wat? Ja, je kunt
1: beter vervangen omdat de triggers zijn er. Wij zijn patroonherkenningsmachines. Dat is wat we doen. Uh, en ook al is het patroon er niet, dan verzinnen we het gewoon. Maar wij houden van patronen. Uh, wij creëren samenhang. En dat doen we dus ook met triggers en gedrag wat daarna volgt... Um, dus als wij zeggen, ja, uh, daarna doe je niets. Dat is wel lastig. Um, dus kun je het beter vervangen voor iets anders wat, jij, wat gewenst is. Ja. Maar triggers zijn wel heel complex hoor. Ik weet dat van... Uh, kijk, wij weten van... van uh, dat je elke avond moe thuis kan komen, van je werk hard gewerkt, voldaan trap je schoenen uit, je gaat eerst even rustig een uurtje zitten enzovoorts, om bij te komen voordat je aan de slag gaat met andere dingen. En dat, dat is dus een gewoonte, dat verandert niks. Behalve vrijdag, vrijdag kom je wederom moe uit je werk, uh, maar dan gebeuren er hele andere zaken. Je hebt ineens energie, uh, maar je hebt ook gewoon acht uur gewerkt. Uh, je hebt in de file gestaan, je komt thuis, alles is hetzelfde en toch reageert jouw lijf anders. En daar zie je dat het brein geïnformeerd wordt door lichaamssignalen, maar ook door de verwachting en de emoties en dat soort zaken. En die bepaalt dan of jij wel of niet moe bent um, en of die dat vrij gaat geven. Uh, en dan zie je dus hoe moeilijk triggers zijn. Um, triggers is, niet, is, is dus geen aan- en uitknop. Het, uh, die triggers zijn echt gekoppeld aan
0: heel veel input signalen. Ja, dus je kan het niet heel, niet, je zeg maar, tot een bepaalde hoogte kun je het rationaliseren en een soort van als dit, dan dat regels voor jezelf ja. verzinnen. Ja. Alleen je hebt er niet uh, volledige invloed op. Nee, er zijn zoveel variabelen die je gewoon niet kent. Nee. En is het wel mogelijk om uh, wilskracht te trainen? Ja, het is, wel, het is zeker mogelijk omdat dat
1: gewoon valt onder neuroplasticiteit. Maar wat je bijna doet is wilskracht min of meer omzetten in gewoontes. Dus je, wat je doet is wilskracht gebruiken om uh, gedrag aan te leren. En dat gedrag wordt een gewoonte. En daardoor heb je minder... Wilskracht, ik weet ook niet of wilskracht per definitie een goed woord is, of dat je, kijk, of dat je stelt dat het, dat het focus is om een bepaalde beslissing te nemen. Ja. Uh, natuurlijk, uh, en daar kun je wel beter in worden, je kunt er wel beter in worden, maar het, grotendeels ook omdat je de omgeving verandert. En wij zien dat zelf bij cliënten. Uh, afslanken, blijvend afslanken is voor een hele grote groep nagenoeg onmogelijk gebleken. De kans bijvoorbeeld dat, dat iemand die obese is binnen vijf jaar nog steeds zijn gewicht, uh, nou ja, zijn, zijn, uh, niet, niet op hetzelfde gewicht teruggevallen is, is 1%.
0: 1%?
1: Is 1%. Ja, en toch zien wij het. Wij zien het dat het kan. Er zijn voorbeelden van. En dat, uh, maar dan moet je alles op orde hebben. Ja. Je moet alles, je hele leven moet je op orde hebben. Ja.
0: Het is meer een holistische kijk, ook eigenlijk.
1: Ja, ja. ja alle data wijzen daaruit. Uh, en daarom is het zo voor de lage sociale klasse zo moeilijk. Uh, want je doet werk wat je niet leuk vindt. Um, ...maar jouw mobiliteit... ...op de arbeidsmarkt is minimaal. Uh, je hebt... Uh, uh, ...je zit... ...financieel het ene... ...gat met het andere te vullen. Uh, je hebt misschien een loonbeslag. Uh, dus, uh, dus... ...dus dan zijn de schulden... ...al zo erg opgelopen. Ja, um, je... ...je koopt... ...ja, tegenwoordig kan je voor zes dubbeltjes... ...duizend calorieën kopen of zo... Um, dus ja, het gaat allemaal heel makkelijk. En, en je hebt dus geen focus. Jouw focus ligt vooral op hoe ga ik uh, het volgende gat vullen. Ja. ja.
0: En je hebt ook minder intelligentie, hè? Dat, of ja, dat zeg echt heel plat, maar uh, daar had ik het in het voorgesprek over. En ik hoorde het ook in het najaar, Had heb ik een lezing bijgewoond van Rutger Brechtman. En die is bezig met het uh, basisinkomen, dat heeft hij een boek ja. geschreven. Ja. En hij had ook een onderzoek aan dat... Dat, zo, uh, dat mensen die last hebben van schulden. of dat dat ook direct invloed heeft op het IQ. Ja, Tot in ieder geval op de IQ-testen. Op de IQ-testen, ja, IQ ja. ja, sorry. Ja. Zeker. Ja,
1: uh, ergens tussen. nou, het is zo rond de 13 punten lager. Uh, dus als 110 uh, HBO is en uh, IQ, zeg maar. ja, uh, en 100 uh, gemiddeld. Uh, dan zie je dan. ja, dan is 13 punten dus echt heel veel. Yeah. Ja. Ja. En er is inderdaad een heel klassiek onderzoek gedaan naar uh, twee groepen die uh, uh, vragenlijsten aan het beantwoorden waren. Waarin ook IQ-testjes in verborgen zaten. Uh, de zogenaamde Ravens-testen. En het uh, grote voordeel van Ravens-testen is dat je daar geen achtergrond voor nodig hebt. Uh, het zijn symbooltjes die in een bepaalde logische vorm ten opzichte van elkaar staan. Dus je hebt daar, ja, je hoeft daar geen taal voor te kennen. Je hoeft er, weet je, al dat soort dingen niet te kennen. Um, en wat zij hadden waren twee groepen die beide representatief waren voor de Amerikaanse bevolking. Um, en um, uh, dat betekent dus arm, rijk, uh, hoge opleiding, lage opleiding uh, van allerlei rassen. En het bleek dat in één groep dat er niet echt heel veel verschil was tussen die testen. Uh, en de andere groep zat dus kennelijk 13 punten verschil tussen uh, hoge en lage inkomens. En het grote verschil was maar één vraag. En die stond uh, redelijk voorin. En de vraag was, stel je auto gaat stuk. Um, en je moet hem laten repareren en het kost 150 dollar. Uh, dan zag je dat die groep die 150 dollar moest betalen die hadden daar niet zo'n probleem mee... had ook geen invloed op IQ. Maar in de andere groep... waar het bedrag 1500 dollar was... was heel duidelijk een correlatie... tussen inkomen en... Uh, de score op de iq testen uh, Want op het moment dat zij geconfronteerd werden... met die vraag... konden ze zich veel minder
0: focussen. Uh, en scoorden dus 13 punten lager. Oh, wat interessant. Dat ja. wist ik niet. Maar dat, 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 dat is precies het punt... wat je maakt van dat het... Uh, en dat je zeg maar, naar zo'n test kan kijken en, en daar dingen aan, aan kan verbinden... maar dat het dus veel meer... dat het echt gelijk invloed heeft op, op het stress, stresssysteem van die mensen... die die test ja. aan het te invullen waren. zeker. Ja. ja. Oh, interessant. Ja. En ik kan me ook nog een ander onderzoek herinneren. Ik blijf een beetje in het onderzoeken, maar ik pas me nu wel toe... dat ook als je dat, uh, twee groepen gingen kijken van hier begon met vlossen. Ja. Eén ging flossen volgens mij voor het ja. tandenpoetsen en ander daarna. En dan de groep die het daarna deed, uh, die bleef het ook langer volhouden. Omdat ze het dan hadden gekoppeld aan de trigger tandenpoetsen. Correct,
1: ja. Drie keer zoveel mensen na uh, acht maanden als de mensen die het voor tandenpoetsen deden.
0: Ja, ja. dus voor de mensen die luisteren, als je wil gaan flossen, moet je het na het tandenpoetsen doen. Want dan... Uh, dan is het in ieder geval qua volhouden makkelijker. Ja, zeker. Er zijn ook hele discussies over wat nou beter is voor je tanden. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. Nee. En wat is de zelfbeschikkingstheorie? Laat nou de zelf... dat mee. Ja, de zelfbeschikkingstheorie is,
1: een, uh, is eigenlijk de best onderzochte theorie... met betrekking tot de uh, behoeften van de mens. basisbehoeften van de mens. Nou, iedereen kent wel de Maslow-pyramide... Uh, waarbij je een soort van eerst onderdak en veiligheid en uh, uh, moet verzorgen en eten. En daarna seksuele reproductie en daarna kun je naar het stadium ontplooien. Nou, dat is een prachtige hiërarchie. Um, door um, nou ja, uh, Abraham Maslow ooit uh, uh, geponeerd. Maar daarvan is gebleken dat dat niet klopt. Uh, we weten heel veel mensen die zichzelf uithongeren in een ontplooiingsfase. Dus dan zie je dat die helemaal niet in een bepaalde hiërarchie uh, zitten. En zo zien we dat we heel vaak keuzes maken die helemaal niet een bepaalde volgorde uh, volgen. En, um, maar dat wil niet zeggen dat er geen basisbehoeften zijn. En in de zelfbeschikkingstheorie zijn zes mini-theorieën liggen eraan te grondslag. En die gaan vooral over autonome motivatie. Dus als we het hebben over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dat zijn, heel, zijn hele bekende termen. Dan komen die feitelijk voort uit onderzoek die bij de zelfbeschikkingstheorie hoort. Um, maar daar ligt het veel complexer. Uh, zij hebben het over autonome motivatie en dat hoeft niet altijd intrinsiek te zijn. Uh, ik kan dingen doen die ik niet leuk vind, maar omdat ik wel het nut ervan inzie. Dat is niet intrinsiek, dat is geïdentificeerde motivatie. Ik kan ook dingen doen die ik niet leuk vind, maar omdat ik gewoon vind dat het hoort. Dus als ik iets laat vallen op straat, dat ik het oppak en in de prullenbak doe. Ik geniet daar niet van, ik, er is geen enkele eh, andere impuls... ...dan dat het past binnen mijn waarden en normen. Um, en dat is geïntegreerde uh, motivatie. Maar als ik iets doe waardoor ik echt gedreven word... ...ik kan niet anders of ik vind het heel leuk... ...dan noemen we dat intrinsieke motivatie. Nou, dat hoort allemaal binnen die uh, zelfbeschikkingstheorie. En zij zeggen dat die autonome motivatie... ...toeneemt als er drie factoren voldoende bevredigd zijn. En de eerste is autonomie, het gevoel hebben dat je beschikking hebt over je eigen keuzes. Het tweede is binding, dus de kwaliteit van je relaties. Ja. En de derde is competentie, het idee dat je ergens goed in bent.
0: En dat heeft dan invloed op je basis? motivatie
1: om dingen te doen. Dus überhaupt niet dat? Ja. Op het terrein van gezondheid is gebleken dat uh, als, als uh, de autonomie en de binding en de competentie voldoende bevredigd zijn, dat de kans op slagen echt veel groter is. Uh, academische prestaties, hetzelfde. Uh, binnen bedrijven uh, hetzelfde. Dus uh, bedrijven presteren gewoon beter. Uh, op het moment dat uh, aan die behoeftes wordt voldaan. Dus binnen een bedrijfssituatie is het vrij makkelijk. Mensen vinden het fijn om externe doelen te hebben. Dus als, als een manager zegt, nou, ik wil dat je dit project doet of dit gaat doen, dat vinden werknemers helemaal niet erg. Vinden ze vinden ze vaak heel fijn zelfs. Um, dus dan vertel je wat ze moeten doen. Je vertelt ook wanneer ze het moeten doen. Waar werknemers een probleem mee gaan krijgen... is als je vertelt hoe ze het moeten doen. Uh, want dan ben je aan het micromanagen. Ja. En dat heeft heel veel invloed op de autonomie.
0: Dat heeft invloed op die beschikking die je al noemde. Ja. ja.
1: Um, dus daar zie je het terugkomen. Met binding is hetzelfde. Je kunt, als de sociale cohesie binnen een organisatie gewoon goed is... het is veilig, je kunt uh, dingen zeggen die enigszins risicovol zijn... Uh, als in... We, we, we hebben dit niet goed gedaan... of weet je, op die manier... dan ga je zien dat dat, uh, dat dat helpt... in de prestatie van het bedrijf. En de laatste is competentie. Als je dingen doet waar je goed in bent... Uh, dan, uh, en dan hoef je het niet eens... per se leuk te vinden... dan ga je zien dat dat... Uh, invloed heeft op de prestatie. Dus ook diezelfde... zelfbeschikkingstheorie, of het gaat om... gezondheid of om... Uh, uh, het bedrijfsleven uh, of academische prestaties. Ja, daar zie je dat als je de drie basisbehoeften voldoende kunt bevredigen, dat je een fundament hebt neergezet voor presteren.
0: Maar ook voor welbevinden. Ja, zowel presteren als welbevinden. Ja. En dat is dit wel een mooi, mooi raamwerk om ook te kijken naar en daarna dingen, die je, doelen die je nu wil bereiken. Of dat inderdaad is in, in als je nu aan het studeren bent of, of aan het ondernemen bent. Of in een bedrijf werkt of inderdaad wil, uh, wil afvallen of weet ik veel wat. Ja. Dat vind ik wel heel, 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 heel boeiend.
1: Ja, zeker. Want heb je voldoende autonomie. Kijk, je, je moet voorstellen dat als je op dieet gaat, dan ontneem je jezelf autonomie. Nou, dat kan uh, dat kunnen we allemaal, want doen allemaal wel dingen die we niet leuk vinden, die moeten. Uh, maar de vraag is, hoeveel autonomie ga je iemand afnemen en voor hoe lang? Um, dus als je al eerst begint met, nou ik ga op dieet, dan is de eerste is een restrictie. Ik kan niet alles meer eten wat ik wil. Dan zeg ik, nou ik ga onderscheid maken tussen goede en slechte voedingsmiddelen. Dat betekent dat ik me ga onthouden van hele specifieke voedingsmiddelen. Dat is mijn tweede restrictie die ik opleg. Eh? Um, als ik dan ook uh, vind dat ik er op een bepaalde manier uit moet zien... dan is dat de derde restrictie die ik mezelf opleg. En hoe meer ik dus aan mijn autonomie ga sleutelen... Ga, uh, ja, knabbelen eigenlijk. Ja, knabbelen ja. eigenlijk. Ja. Uh, hoe... Moeilijker het wordt om mijn basisbehoefte te bevredigen, hoe slechter het fundament is om te kunnen presteren. En, uh, en hoe slechter een fundament heb voor welzijn. Dus dat, daar zie je het heel goed terugkomen. Uh, in, een, in een simpel voorbeeld als, als dieet. Dus daarom zeggen wij, nou als je nou eens eerst stopt. Ik bedoel, als je wil af, afslanken en het is jouw eigen keuze, dan moet je dat gewoon doen. Maar laten we twee dingen even schrappen. Eén, een onderscheid maken tussen goede en slechte voedingsmiddelen. En twee is dat je gaat vergelijken met andere mensen. Dan hebben we twee factoren eruit gehaald die afbreuk doen aan je autonomie. Ja. En ook daar hebben we complete protocollen voor hoe je dat dan doet. Want de kennis zelf is duidelijk niet voldoende. Maar je snapt dat we binnen dat theoretische raamwerk, wat zich echt heel goed bewezen heeft inmiddels. Um, dat we daar heel veel concrete tools en oplossingen voor hebben. Maar dat het ook consistent is. We zien het overal. Uh, dat in alle onderzoeken wordt dat gewoon bevestigd.
0: Ja, maar om nog wel even bij het dieetvoorbeeld te, te blijven. Ja. Want die competenties, dat snap ik, dat gaat dan over kennis van hoeveel kilocalorieën in je voeding zitten en dat soort dingen, denk ik. Ik zie jou kijken. Ja. En de binding gaat over ja, de, de, de sociale context waarin je ook je dieet ja. wil volhouden of hè, je, je leefstijl wil volhouden.
1: Uh, even kijken hoor. Nou, de autonomie is zeg maar vooral de ervaring van hoeveel beperkingen je zelf oplegt. En hoe meer, hoe moeilijker het wordt om het vol te houden. Ja. Ja, de competentie kan zijn, is dat je het op een manier doet die bij jou past.
0: Oh ja, ja. Dus het is breder dan alleen kennis.
1: Ja, het ja. is echt, uh, nou stel je kunt heel goed koken en je maakt daar gebruik van. Dan, dan is dat de manier waarop je, de, uh, je dat traject in kunt zetten. En binding, ja dat heeft alles te maken natuurlijk uh, niet alleen met sociale steun. Uh, maar ook of je het met een groep doet. Uh, doe je het met z'n allen. Zonder dat je politieagent uh, voor elkaar gaat worden. En we weten bijvoorbeeld uh, dat als je geen steun hebt in je gezin... dat het al moeilijker wordt. En als die steun niet altruïstisch is, dan wordt het ook moeilijk. Dus als jouw man het wel uitstekend vindt dat je gaat diëten... omdat hij vooral vindt dat hij een slankere vrouw wil hebben... Dan is dat weinig altruïstisch. Dat is heel egoïstisch. En dat blijkt ook ja, alleen op korte termijn te motiveren.
0: Ik was ook nog wel benieuwd. En, want we hebben nu veel gehad over het brein en gedrag. En uh, ja. super interessant. Um, maar ik kwam ook iets tegen waarin jij schrijft. Van, het is uh, ook belangrijk om te blijven stoeien en te blijven spelen. Correct. Misschien ja. heeft dat ook wel weer met het brein te maken. Maar hoe zit dat precies? Want ja, heel, dat heel leuk. Ja. Um,
1: het, het grappige is dat het natuurlijk met, de, met, met autonomie, binding en competentie te maken heeft. Uh, spelen is uh, vrijwillig. Um, dus dat, is, dat, dat sluit heel duidelijk aan bij autonomie. Nou, dat kun je gewoon in je eentje doen. Um, maar je, wat je ziet is dat binding daarin... ...een soort van hele versterkende factor is. Um, want dat komt omdat je op elkaar gericht bent... ...en de positieve emoties samen deelt. En dat is op dit moment de wetenschappelijke definitie van liefde. Um, dus je ervaart liefde. Liefde is een soort versterkende factor voor positieve emoties... Ja. Um, dus spelen zeker als dat in, met meerdere mensen zijn, uh, is dan, dan is dat uh, gaat, gaat binding daar het effect versterken nou, een comp ja, competentie ja, de dingen waarin je um, goed bent um, ga je niet alleen zekerheid geven maar geef je ook zingeving um, als, we, als we met z'n alle hetzelfde kunnen. Uh, ja, wat ga jij dan als honderdste nog toevoegen? Ja, Dat is, dat is een vraagstuk. En, uh, maar als jij iets kunt wat anderen niet kunnen... dan voeg je iets toe aan de groep. En dat heeft natuurlijk best invloed op, uh, op jouw welbevinden. En op een basisbehoefte die we hebben.
0: ja. Ja, dus hier is die zelfbeschikkingstheorie ook weer een lens waarmee je er naar ja. nou in dit geval spelen en je kan kijken. Zeker. Ja. En het is
1: natuurlijk een, een prachtige tool uh, om buffers te bouwen tegen stress. Kijk, het ervaren van positieve emoties uh, zorgt voor een buffer. Uh, en daarmee bedoel ik niet als je je rot voelt, probeer dan aan uh, happy thoughts. Uh, want dat is niet hetzelfde. Dat is, dat is escapisme. Um, maar regelmatig ervaren van positieve emoties zorgt ervoor dat je een buffer hebt. En dan herstel je sneller uit een negatieve emotie zonder dat je daar actief mee bezig bent.
0: Nee, en spelen is een manier... Vanwege het sociale karakter en het vrijwillige. Ja. En ook het, het, ja, het aanleren, het verscherpen of aanleren van vaardigheden om die buffer te vergroten. Ja. En wat zijn andere manieren om, om je buffer te vergroten? Met betrekking tot stress en negatieve
1: emoties. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, um, sowieso kun je gewoon echt vaardigheden aanleren. Uh, hoe ga je om met negatieve emoties en het eerste is vooral wegblijven uit escapisme dus we moeten niet het idee hebben dat, positieve, dat we alleen maar positief moeten zijn, we moeten gewoon aanvaarden dat negatieve emoties een onderdeel zijn van wie we zijn en dat betekent dat als je alleen maar richt op de positieve emoties dat je half mens bent uh, en als het gaat om negatieve emoties is het goed om het te kunnen benoemen uh, Oké, okay, dit is nu wat ik voel. Uh, maar dat betekent dat je... vocabulaire uitgebreid moet worden... ...op een terrein waar heel veel mensen... ...zich niet heel uh, comfortabel in voelen. Uh, en het tweede is... ...dat je voor jezelf... ...wel bepaalt, maar wat, wat wil ik dan? Ik bedoel, die emotie... Um, ...daar zit een bepaalde verwachting... ...of een bepaalde wens ligt daaronder. Uh, en wat wil ik dan? Um, en... Dan heb je misschien drie dingen die je wil. Uh, waarvan de één een positieve uitkomst heeft. Uh, en dan moet je keuzes gaan maken. Wat ga je ermee doen? En dat maakt het anders dan mindfulness. Bij mindfulness heb je natuurlijk ook die introspectie. We kunnen benoemen, wat, wat, wat voel ik nou eigenlijk? En misschien ook nog wel, wat wil ik? Maar daar wordt niet op gehandeld. Uh, en bij ons, wij handelen er wel naar. Wij hebben helemaal geen enkel probleem met negatieve emoties. Wij kiezen voor een positieve uitkomst.
0: Ja. ja. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij het doelen halen en gedrag veranderen en erop ingrijpen. En, ja, en autonomie zeker. om erop in te grijpen. Ja, en een goed voorbeeld als we dan terughaken naar dieet. Uh,
1: binnen mindfulness zou je bijvoorbeeld kiezen, nou ik, ik, ik voel me schuldig over het eten van een koekje. Nou, dan wordt binnen mindfulness gezegd, nou, het is maar een gevoel. Daar hoef je niet over te oordelen. En ervaar het gewoon zoals het is. En op een gegeven moment laat het vanzelf los. Um, nou, daar kan ik iets bij voorstellen. Um, maar wij kiezen van een andere aanpak. En de andere aanpak is dat wij zeggen, nou, sorry, maar je schuldig voelen over een koekje is gewoon raar. Um, wij veroordelen dat dus gewoon. Wij veroordelen niet jou als persoon, maar wel het hele idee, het hele concept van schuldig voelen over een voedingsmiddel. Ja, ik noem het, ik vind het zelfs belachelijk. Um, dus, en daar moeten we gewoon iets mee doen. En dat is wel een heel, heel groot verschil um, tussen de twee. Uh, want ik denk namelijk dat er zaak, vaak dingen zijn die je wel zou mogen veroordelen. Uh, en een goed voorbeeld daarvan is narcisme. Als je narcistisch ingesteld bent op een continuum. Dan ga je zien dat als je mindfulness bedrijft dat je narcistischer wordt. Omdat je je gevoelens niet veroordeelt. Ah. Uh, en dat heeft dus ja, negatieve gevolgen. Tenminste uh, voor, voor je omgeving. <laughs> ja, ja. in je omgeving, ja. Ja.
0: ja. En uh, ik had inderdaad een heel rijtje met uh, biohacks debunked. Een beetje ja. grappig te zeggen. En een van was inderdaad uh, mindfulness. Maar mindfulness is eigenlijk wat anders dan mediteren. Hoe sta jij tegenover mediteren? Nee, mediteren kan werken.
1: Uh, we weten iets minder over mediteren dan dat er gehyped wordt. Uh, maar uh, mediteren is je brein even rust geven. Ik weet niet of mediteren beter werkt dan bijvoorbeeld spelen. Mm
0: -hmm. yeah.
1: uh, ik weet wel dat bij spelen, zeker als daar nog een fysieke vorm uh, van is, dat dat in ieder geval heel veel extra voordelen biedt. Ja. Uh, maar zo nu en dan los kunnen komen van de dagelijkse beslommering is wel heel goed. Al uh, was het alleen al om neurogenesis te stimuleren in plaats van bestaande paden alleen maar te blijven versterken. Ja, ja.
0: Ja, die, die andere biohacks als uh, kou en warmte en de power pose en, uh, en ja. voeding, die moeten we maar bewaren voor ronde drie. Ja. <laughs> ik uh, was nog wel benieuwd, de uh, twee laatste vragen. Um, ik denk dat er al een heleboel uh, mooie, praktische uh, dingen in dit, dit gesprek zitten. Maar als er één ding is waarvan je zegt, van, wat, wat, uh, welke vraag zouden mensen zichzelf wat vaker moeten stellen, kunnen stellen? Waar blijkt dat uit? En dat geldt dus voor aannames in hun eigen leven als ook ja. überhaupt in... Uh, ja, of het nou gaat over het werk, uh, het
1: werk uh, wat ze doen. Uh, dit doe ik omdat ik dat leuk vind. Nou, waar blijkt dat uit? Uh, of ik wil slanker zijn, want dan word ik gelukkig. Oké, okay. maar en waar blijkt dat uit? Uh, jezelf toetsen, dat is nou... ...zo bijzonder aan mensen... ...dat vermogen, die eigenschap... ...om dat te kunnen hebben... ...dat is, dat is bizar... ...dat is wat wij mensen... ...als geen ander kunnen. Um, en... Uh, ...dus die... ...als je jezelf als evalueert... ...of je, je troost... ...of je stelt jezelf gerust... ...met een bepaalde gedachte... ...dan is het dus gewoon goed om jezelf... ...ook eens in twijfel te trekken.
0: Ja. Ja. Blijkt dat uit? Ja, waar blijkt dat uit? Ja. Dat uit? ja. ja. En we begonnen het gesprek met, uh, met een vraag over het afgelopen jaar, maar ik dacht: Nou, dat is misschien wel aardig om het cirkeltje rond te maken om nu vooruit te kijken. Ja. <laughs> wat voor ontwikkelingen rondom coaching, voeding en psychologie en hersenonderzoek of wat dan ook, wat verwacht jij voor het komende jaar?
1: Um, ik verwacht vooral uh, veel meer doorbraak op het gebied van, van zaken als, als pijn. Um, maar ook op het gebied van gedrag en voeding. Uh, inmiddels zijn we er toch wel uit dat als we het over specifieke nutriënten hebben... of specifieke voedingsmiddelen dat we een soort van in de marge werken. Um, wij moeten vooral kijken hoe wij... Mensen zover krijgen dat ze enige autonomie hebben over hun eten. Dat ze zelf kunnen bepalen: dit is genoeg of dit is de keuze die ik wil maken. Uh, dus bijvoorbeeld ...groente en fruit. Uh, we kunnen, uh, ja. Uh, we vervallen vaak in discussies over. Uh, of er bestrijdingsmiddelen op zitten of dat er minder vitamines en mineralen in zitten. Maar vanuitgaande dat 80% ja, het weet, zeg maar, dat je dat moet eten. Uh, ja, dan kom je erachter dat maar 20% het daadwerkelijk eet. Ja, dat betekent dat we discussies voeren over producten die we niet eten. Uh, dus waarom hebben we het nog steeds over voeding... in plaats van voeden, het gedragscomponent. En ik, wat we nu zien is dat er best... ...steeds meer aandacht is voor het gedragscomponent rondom voeding. En dan is het heel jammer dat uh, Brian Wansink uh, is gevallen. Brian Wansink van Cornell Labs is, is een soort van rockster onder de voedingspsychologen. En die is ja, min of meer betrapt op p hacking uh, hij heeft heel veel intuïtieve ideeën heeft hij in experimenten bevestigd. Maar daarvan is redelijk duidelijk dat dat uh, de, niet de wetenschappelijke kwaliteit had uh, die het moet hebben. Ja, en dat is vorig jaar aan het licht gekomen. Dat is gaan rollen en dat is een, uh, feitelijk nog uh, echt een schandaal aan het worden.
0: Ja. Maar begrijp ik, ik, volgens mij begrijp ik niet helemaal goed. Zeg je eigenlijk van, nou eigenlijk, dat is jammer, want de ideeën die hij had waren best wel goed? Of zeg je van, dat is terecht?
1: Want... Nou, wat we, ik vind het jammer dat hij is gevallen, omdat hij heel veel, hij heeft het, dat deel sexy gemaakt.
0: Ja, ook toch ook, als je eten eigenlijk op een kleiner bord doet, ja. dat je dan minder eet en dat soort Kort, dingen. Ja. Ja.
1: Uh, nou moet ik zeggen dat dat deel toevallig oh. wel door een ander lab uh, bevestigd oh, is. Oh, ja. maar. Ja. Uh, maar ja, er zijn heel veel onderzoeken waar nu uh, soort, uh, toch wel uh, aan getwijfeld wordt, statistisch. Het zijn Nederlanders die dat overigens uh, hebben gevonden.
0: Hmm. Uh,
1: de Universiteit van Groningen, die, uh, die volgde zijn blog. En die zagen dat hij rare dingen zei. En toen gingen ze vragen stellen. En toen kregen ze eigenlijk slechte antwoorden. Toen zijn ze dat gaan uitzoeken. En toen uh, vonden ze in één publicatie... 150 verschillende misstanden. Um, ja, en toen is de bal aan het rollen gegaan. Ja. ja. Dus maar uh, op dat terrein... Uh, verwacht ik uh, wel heel veel meer onderzoek. Uh, als het gaat om de toekomst. We moeten vooral kijken naar gedrag... gedrag rondom voeding. En niet zozeer op voedingsmiddelen zelf. Um, want het grootste probleem nu nog steeds is dat we gewoon te veel eten.
0: Ja. En hoe kijk je, laatste vraag, want ik vind hem wel interessant. Ik gaf twee weken gelezen, geleden een lezing bij een onderwijsinstelling over ja, biohacking en impact ja. van nieuwe technologieën en quantified zelf. Ja. En een van de dingen die daar heel erg goed landen was dat ik vertelde over... Dat ik allerlei diëten heb geprobeerd. en dan ook bijhouden van hoeveel ik eet. maar dat je altijd daar nou nog een app voor nodig hebt. Dus ik gebruik er mijn fitnesspaal voor. maar dat ik vertel van je hebt nu ook een. zijn uh, ze op Kickstarter volgens mij. een smart plate. Dus dan doe je eten op. en die laat de geest zegt dan. hoeveel kilocalorieën en zo dat ja. zijn. En je hebt ook van die smart. Uh, bekers waar je drank in doet. Ja. Denk je dat inderdaad. dat dat een mogelijke oplossing kan zijn? Dat je meer van dat soort technologie ook hebt. om mensen meer bewust laten maken van uh, hoeveel ze, wat ze eten en hoeveel ze Dat
1: Vind ik moeilijk. Um, als ik, want als we kijken naar alle diëten, uh, wij hebben heel veel cliënten en als we dan uh, eerste wat je doet met een cliënt is de anamnese, dus de 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 historie. En dan vragen we: oké, okay, welke dieet heb je gehad? Nou dat dat en dat. Nou, bij de eerste moesten ze uh, groenten schrappen en bij de tweede moesten ze vlees schrappen, de derde moesten ze gluten schrappen. En alles werkt. Dus ze hebben met alle drie succes behaald. Dus wij zeggen dan. Is er dan een middel. Of een voedingsmiddel. Wat specifiek dikmakend is. Het antwoord is natuurlijk nee. Um, maar de, toch werken ze alle drie. Dus wat is het verband? Het verband is bewustzijn. Mindful eten. Want op het moment dat je iets niet mag eten. Dan ben je mindful aan het eten. Het... Um, dus dat is, dat is de onderliggende factor die zorgt voor het succes van alle diëten. Nou, is dat dan de oplossing? Het antwoord is nee, want alle diëten falen. En waarom? Omdat we niet gemaakt zijn om alles bewust te doen. Het lichaam heeft een tijdelijke fase van bewustzijn. En vervolgens gaat hij het proberen weg te automatiseren. Dat is wat het lichaam doet. En op het moment dat je dat... Uh, ...goed ingeregeld heb... ...dan wordt het makkelijker om iets vol te houden. Nou, alle systemen... ...die wat mij betreft... ...vooral gericht zijn... ...op het bewust maken en bewust houden... ...zijn volgens mij... ...in strijd met ons ontwerp. Uh, nog even los van het gegeven... ...dat er gewoon heel veel mensen zijn... ...die kennelijk niet aankomen... Um, en de vraag is veel meer... wat kunnen we van hen leren? En ik weet zeker dat dat niet komt... omdat ze bezig zijn met apps... of met gadgets.
0: Ja, goed punt.
1: Ja. Um, dus ik denk dat het in een fase... een rol kan spelen. Um, en ik weet dat... Uh, Google heeft daarmee geëxperimenteerd ook. Dat je foto's foto maakt van nee. je eten en zo... Uh, ...en men is ook nog naar optische uh, gadgets aan het kijken... ...kun je nutriëntwaarden uitlezen uit je bloed. Uh, maar de vraag is natuurlijk... ...als die hele groep... ...als er zo'n grote groep gewoon slank kan blijven... ...en gezond kan blijven... ...wat kunnen we daar leren? En één daarvan is dat ze die autonomie, en ...competentie vaak goed op orde hebben... Uh, en het tweede is dat hun omgeving vaak goed op orde
0: is. Ja. Ja. Ja, dus je kan wel een mooie, slim bord kopen. Maar ga eerst ook met de basis aan de slag eigenlijk, hè? Ja.
1: En ik denk dat de vruchten die, je, die daar daarvan afkomen echt uh, op veel meer gebieden uh, ja, voldoening
0: gaan geven. Ja. ja. Mooi einde. En uh, nou... Waarschijnlijk ook met een stuk betere geluidskwaliteit dan de vorige keer. Dus uh, ja. uh, dank je wel weer voor dit gesprek. Ja, jij ook, bedankt. <laughs> bedankt voor het luisteren naar de Project Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis Gigi downloaden. Ga naar ptrjooster.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.